0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 1. Dezember. 100 Millionen Dollar, die hat auf der Klimakonferenz in Dubai die derzeitige Bundesentwicklungsministerin Schulze, SPD, für einen Klimakatastrophenfonds zugesagt. Nein, nicht für das Ahrtal, sondern für die Länder des globalen Südens als Ausgleich für sogenannte Klimaschäden. Über eine Videoschaltung nach Dubai hat Schulze dabei von einer bahnbrechenden Entscheidung gesprochen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben noch einmal 100 Millionen draufgelegt. Bei denen kommt es auf 100 Millionen mehr oder weniger auch nicht so drauf an. Und Dubai hat damit die Kritik als einer der wichtigsten Erdölexporteure der Welt und gleichzeitiger Ausrichter der Konferenz entschärft. Als einen strategisch wichtigen Schachzug haben dies Organisationen wie Brot für die Welt bezeichnet, die dies auch nicht bezahlen müssen. Damit fließt erstmals Geld in einen Topf, der im vergangenen Jahr bei dem letzten Treffen in Ägypten aufgestellt wurde. Bisher hat noch kein Staat etwas dafür bezahlt. Jetzt wollen noch die USA 17,5 und Großbritannien 60 Millionen Dollar einbezahlen. Es ist wie beim Klingelbeutel, eingezahlt werden soll auf freiwilliger Basis. An dem Doppelwumms fürs Klima von einer Ampelkoalition, die nichts hat, gab es heftige Kritik. Die Bundesregierung stecke in der Haushaltskrise und das halbe Kabinett mache einen Betriebsausflug in die Sonne, so CSU-Generalsekretär Huber. Als einen Einstieg bezeichnete die Gabe dagegen ein gut bezahlter, ebenfalls nach Dubai gereister ARD-Mann. Er erzählte etwas vom Ausstieg aus fossilen Energien und das klimaneutral wohl bis zur Mitte des Jahrhunderts klappen sollte. Auf Schäden in Höhe von 30 Milliarden sollen sich sogenannte Klimaschäden in der Welt belaufen. Dies berichtet der ARD-Mann kritiklos und begründet den Mega-Reisetross aus Deutschland nach Dubai damit, dass auch bei großen Sportereignissen viele hinfliegen. Von Klimaklebern auf Dubais Straßen wurde bisher nichts berichtet. Eine brutale Massenschlägerei im Ankunftszentrum für Asylsuchende in Berlin-Tegel war am Donnerstag sogar Thema im Berliner Abgeordnetenhaus. Sozialsenatorin Chancel Kisiltepe, SPD, behauptete, dies sei ein Einzelfall gewesen. Es seien etwa 100 Personen beteiligt. Geplant werden jetzt für die Security-Mitarbeiter Fortbildungen zum Thema Deeskalation. Es sei nicht auszuschließen, dass es in solchen Großunterkünften zu Konflikten kommen könne, die Flüchtlinge würden über Monate auf engstem Raum leben und nicht tageweise wie ursprünglich geplant. In Berlin-Tegel, auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens, sitzen 5000 sogenannte Flüchtlinge auf engem Raum. 100 von ihnen sind am frühen Montagmorgen laut Polizei aufeinander losgegangen. Vor allem beteiligt Syrer und Türken. Am Sonntagabend hat es zunächst erste verbale Auseinandersetzung zwischen türkischen Kurden und Syrern gegeben. Gegen 4 Uhr morgens seien dann 100 Männer mit Messern aufeinander losgegangen. Es seien Allahu Akbar-Rufe zu hören gewesen. Drei Männer im Alter von 18, 22 und 36 Jahren wurden im Tumult verletzt. 100 Polizisten mussten für Ruhe sorgen. Die Gewerkschaft der Polizei in Berlin betrachtet die Lage mit Sorge, wie Polizeigewerkschaftschef Stefan W. sagte. Es könne nicht auch noch Aufgabe der Polizei sein, ständig mit Funkwagen oder ganzen Hundertschaften zu Flüchtlingsunterkünften herauszufahren, weil jemand bei der Essensausgabe vorgedrängelt habe. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Auf der Plattform X wird von kurdischen Flüchtlingen berichtet, die am Abend Opfer rassistisch motivierter Gewalt durch arabischstämmige Bewohner geworden seien. Dabei sollen islamistische Parolen wie »ungläubige Kurden« und "Allahu Akbar« gerufen worden sein. Später wurde ein Syrer so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. An diesem Abend war die Polizei mit 70 Beamten vor Ort. In der Nacht zum Donnerstag dagegen blieb es nach Angaben der Polizei ruhig. Die Bundesregierung habe gegen die Vorgaben des aktuellen Klimaschutzgesetzes verstoßen. So das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in einem Klimaurteil. Sie müsse zusätzliche Sofortmaßnahmen beschließen, damit aus den Bereichen Verkehr und Gebäuden keine sogenannten Klimagase mehr kommen und das Klima in der Welt gefährden. Geklagt hatten die NGOs Deutsche Umwelthilfe und der BUND, der einst als Umweltschutzverband gegründet wurde und heute ein millionenschwerer Konzern mit nahezu 40 Millionen Euro Umsatz ist. Denn laut Vorgabe des Klimagesetzes müsse das zuständige Ministerium sofort gegensteuern, wenn die Menge an sogenannten Klimagasen in einem Jahr überschritten wird. Das hätten Modellberechnungen ergeben. Die Vorsitzende Richterin Ariane Holle fragte nicht nach deren Wahrheitsgehalt, sondern sagte, dass die Regierung zwar im Oktober 2023 als Reaktion auf die zu hohen Emissionswerte ihr Klimaschutzprogramm ergänzt habe. Dies sei aber eher ein mittel- bis langfristiges Instrument. Das im Gesetz geforderte Sofortprogramm sei etwas anderes. Zurückgewiesen hat Holle das Argument der Bundesregierung, die Klage sei nicht zulässig. Eine Revision wurde zugelassen, die Bundesregierung prüft. Auch in Sachsen wackelt die Koalition von CDU und Grünen. Jüngster Anlass ist die Unfähigkeit der Landesregierung, den Bauern Ausgleichszahlungen zu überweisen. Wir haben im Tichis Einblick Wecker bereits darüber berichtet. Diese Ausgleichszahlungen stehen ihnen dafür zu, dass sie nur noch Flächen in geringerem Umfang als bisher bewirtschaften dürfen. Dies soll angeblich der Umwelt helfen, reduziert aber in erster Linie die Ernten und Erlöse. Für viele bäuerliche Betriebe sind daher diese Ausgleichszahlungen überlebensnotwendig. Der Ministerpräsident sei sehr verärgert über die verspätete Auszahlung und den Vertrauensschaden bei den Landwirten, sagte Kretschmer über seinen Sprecher am Donnerstagnachmittag in Dresden. Gehören doch die Bauern bisher zu den CDU-Stammwählern. Unmittelbar verantwortlich ist der grüne Landwirtschaftsminister Günther. Der führt IT-Probleme und komplizierte EU-Regeln an. Die EU-Regelungen würden ein nicht bekanntes Maß an Komplexität aufweisen, so der grüne Minister. Die Bauern weisen dagegen darauf hin, dass sie selbst den ungeheuer angestiegenen Bürokratiewust pünktlich erfüllen müssten. In der Sitzung des Sächsischen Agrarausschusses am Donnerstag fragte die AfD-Fraktion, welche Hilfen die sächsischen Bauern erwarten könnten, da die pünktliche Auszahlung der Agrarförderung scheitere. Die Ausschusssitzung endete erneut mit einem Offenbarungseid des Ministeriums, so der landwirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Jörg Dornau. Alle bisher öffentlich angekündigten und diskutierten Vorschläge seien hinfällig. Auch eine Vorauszahlung aus anderen Töpfen sei EU-rechtlich nicht möglich, hieß es. Ministerpräsident Kretschmer hatte beim Landesparteitag der CDU vor zehn Tagen in Chemnitz betont, dass er die nächste Regierung sehr, sehr gern ohne die Grünen bilden wolle. 13.000 Euro kostet es, die 55-jährige Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zurechtzumachen. Seitdem sie seit Oktober 2021 im Amt ist, explodieren die Kosten für Friseure, Schminker und Kleidungsexperten beim Bundestagspräsidium. Dies ergab eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Stefan Brandner. Laut Bundestagsverwaltung kosteten Visagisten, Kosmetiker und Maskenbildner für die Bundestagspräsidenten allein im Jahre 2022 13.270 Euro. In den Jahren zuvor von 2017 bis 2020 waren es 0 Euro. Bars bekomme insgesamt etwa 25.000 Euro pro Monat, so Brandner. Wer jeden Monat Einkünfte von weit über 20.000 Euro habe, der solle Friseurkosten von seinem Einkommen bestreiten, wie jeder andere auch und nicht auf Kosten der Menschen, die dieses Land am Laufen halten. Welche Zukunft hat die Automobilindustrie noch in Deutschland? Die Krisen häufen sich, Fabriken schließen. Und beim VW-Konzern heißt es, der Laden sei nicht mehr wettbewerbsfähig. Darüber spricht Roland Tichy in der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk mit Professor Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie. Er ist dort für Verbrennungsmotoren in Forschung, Lehre und Innovation zuständig.
1: Diese gravierenden Folgen sind jetzt Arbeitslosigkeit, Werkschließung, Importwelle. Kosten, Steuern, Subventionen, aber kein Gewinn. Also ich bin in der Tat sogar noch nicht mal in der Lage abzuschätzen, was es ganz konkret und genau bedeutet. Aber was wir sehen, ist Folgendes. Chinesische Hersteller kaufen jetzt schon Zulieferwerke und auch OEM-Werke, laufen Gespräche in Europa um. dann hier. OEM, in, was ist das? Das sind die Hersteller. OEMs sind die Hersteller, also die äh, Volkswagen, Fiat, ähm, mm -hmm. Peugeots dieser Welt, Gilis dieser Welt. Und dort ist man mittlerweile in Gesprächen, um hier sogar die Fahrzeugproduktionswerke aufzukaufen, aber eben auch die Produktionswerke von Zulieferbetrieben, die eben Teile für diese Fahrzeuge fertigen. Das heißt, wir haben eine Verlagerung. Und das kann doch nicht zielführend sein, dass wir unsere europäische Industrie, diese verzahnte Vernetzindustrie, die Fehler gemacht hat, aber die in Summe auch gut funktioniert hat und die uns Wohlstand beschert hat, dass wir die zerstören, das Wissen abbauen, abgeben und nun wir von chinesischen Firmen, ich sagte, Europäer, wir möchten acht Millionen Verbrennungsmotoren bauen, dass wir in Zukunft von China beliefert werden. Großen Respekt vor China, vor der technischen Expertise, vor dem Können der Ingenieure und vor dem strategischen Weitblick, das möchte ich ganz klar auch betonen als Techniker, aber das kann doch aus strategischer Sicht nicht unsere ja, Planung sein. Und genau das passiert gerade. Das heißt, wir vernichten die europäische Automobilindustrie und die schweigt dazu und lächelt, während sie ins Grab gestoßen wird. Also wir richten zumindest gerade gravierenden Schaden an. Ob wir sie vernichten, das weiß ich, aber wir richten schwersten Schaden an. Ich kann berichten, dass in der Zulieferindustrie im Speziellen gerade ja die Angst kursiert. Und ganz, ganz große Sorgen sichtbar werden bei den Zulieferern. Aber auch, ist mir ebenfalls bekannt, bei den Automobilherstellern stellt man fest, naja, dass der Plan, wir machen jetzt alles elektrisch und dann wird alles gut, doch nicht so richtig fliegt. Man kann allenthalben in der Presse lesen, dass die Baureihen schlicht und ergreifend von den Kunden nicht so akzeptiert werden. Teilweise können nur 50 Prozent der ursprünglich geplanten Elektrofahrzeuge überhaupt gebaut werden, weil das Kundeninteresse eben nicht vorliegt oder der Wettbewerb so groß ist mittlerweile im Bereich der Elektromobilität, dass diese Technologie für sich eben nicht trägt.
0: Das vollständige, informative Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Es bleibt heute weiterhin bewölkt und kalt, vor allem im Süden fällt weiterhin Regen und viel Schnee. In der Mitte und im Norden ist es eher trocken und kalt. Zum Wochenende hin lassen die Niederschläge nach. Für den Sonntag versprechen die Wettermodelle sogar einen recht sonnigen Tag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 2 Grad im Norden, über 1 Grad im Osten, bis zu 3 Grad im Breisgau. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Heute beginnt der meteorologische Winter und er ist in diesem Jahr sehr pünktlich. Schneebedeckte Photovoltaikpaneele und abflauender Wind – sorgen für kaum Strom aus Wind und Sonne, dagegen für hohe Leistungen der Kohle- und Gaskraftwerke. Schlechte Nachrichten für unsere Delegierten in Dubai. Deutschland emittierte gestern um 6 Uhr spitzenmäßige 718 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom. Damit ist Deutschland hinter Polen Vize-Europameister. 14 Gigawatt Strom aus Erdgas und 27 Gigawatt Strom aus Kohle mussten das Netz stützen. Dazu waren auch 8 Gigawatt Importstrom notwendig. Diese Menge an Importstrom stieg bis 12 Uhr mittags dann auf 11 Gigawatt an. Ganze 2,2 Gigawatt Windstrom strömten um 6 Uhr ins Netz und die Photovoltaikpaneele lagen zu dieser Zeit völlig wirkungslos auf Dächern und in der Landschaft. Mittags um 12 Uhr hatte sich der Wind vollends Schlafen gelegt. Die Windräder ruhten und konnten jedenfalls keine Vögel killen. Ach so, die Speicher, wie viel konnte aus ihnen entnommen werden? Ganze 1,3 Megawatt konnten die Pumpspeicherwerke liefern. Vermutlich waren die Oberbecken weitgehend leer. Wir stehen offenbar am Beginn einer mehrtägigen Dunkelflaute. Auf der Webseite von windfinder.com lassen sich die Windverhältnisse in Europa gut einsehen und auch eine Prognose für die nächsten Tage, die immer kürzer und dunkler werden. Das bedeutet, wir brauchen nicht mehr Erneuerbare, sondern ein stabiles, preiswertes und umweltverträgliches Energiesystem. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.